0: Pessoal, boa noite. Estamos nos estúdios da X Level para gravar hoje o nosso sétimo episódio. Eu sou o João Hanum
1: e eu sou a Dani Texter e esse é o nosso episódio super especial. Antes da gente começar e apresentar as nossas convidadas de hoje, nós vamos falar sobre os nossos patrocinadores. <música>
0: Espera aí só um minutinho, que já já volta o episódio você continua nos assistindo. Paramos só para falar do nosso patrocinador. Esse episódio é graças ao Dr. Gustavo Barbosa, que está aí com o programa Ombro Sem Dor, que vem ajudando várias pessoas que estão com dores no ombro. Muito obrigado a você e continue aí nos assistindo. Valeu! E trazendo hoje de convidadas temos a doutora Carolina Guzmão. Ela que é uma cirurgiã dentista, formada na UFO, mestre pelo UFG, especialista em implantodontia e tem um case bem legal para contar pra gente hoje, né? Boa noite, Carol.
2: Boa noite, gente, tudo bem? E aí, né? Tenho bastante coisa para compartilhar aqui, trazer um pouquinho da minha realidade, da minha rotina, conversar
1: bastante.
0: E vai falar bastante coisa hoje.
1: E também temos a nossa querida Thais Amerique, que vai falar pra gente sobre dieta do corpo e da mente. Ela que tem aí é uma empreendedora, né? hoje tem a Wellness Funcional e ela vai contar pra gente como que ela criou essa empresa, como que começou a ideia, as dores que ela identificou para poder criar essa empresa.
3: Né? Boa noite, pessoal. Foi uma empresa criada que começou. Pelo, pela vontade de se livrar das medicações. E daí a gente começou a estudar nutrientes e receitas e uma medicina preventiva para poder viver melhor.
0: Show de bola, então já dando início a, a nossa bate-papo de hoje a gente separou aqui um tema então assim, eu tô pegando o celular aqui justamente para nós ir acompanhando, né? Então conta pra gente justamente, Thaís, como é que foi essa, essa sua empreendimento na questão de alimentos saudáveis é, que a gente acha bem interessante justamente o fato de você não ser nutricionista não. mas que estudou talvez até mais do que uma especialista na área bastante, né? Para justamente criar a empresa e, e proporcionar para os seus clientes a melhor forma possível de produto, né? Uhum.
3: Isso é uma coisa que eu até falo para muitas clientes minhas. É, a gente não necessariamente tem que estar tá formado na área para conhecer. Às vezes, a gente dedica tanto, que a gente sabe até mais do que um profissional formado. A gente não pode é, prescrever nada, não pode indicar, não pode medicar, mas às vezes a gente tem o conhecimento que um profissional não tem. No meu caso, eu comecei esse interesse, esse estudo pelo fato de ter uma enxaqueca crônica que me limitava muito, de passar três dias é, num quarto escuro, com muita medicação, chegar ao ponto de ter que dormir com várias bolsas de gelo na cabeça para ver se anestesiava aquela dor que nada tirava. E foram dez anos indo em neurologistas, e todos indicando sempre medicação antidepressiva, porque para o tratamento de. De Cheque. de enxaqueca com antidepressivo. Uhum. O antidepressivo me limitava demais. Eu não conseguia fazer é, as atividades do dia a dia. Ficava dopada. E aí, eu sempre parava os tratamentos. Mudava de médico. O médico, novamente... Não, porque enxaqueca, a sua é crônica. É com medicação e tal. E isso é pro resto da vida. E eu não queria aceitar aquilo. E aí, eu comecei a estudar a pesquisar o porquê da enxaqueca. E em meio a essas pesquisas, eu comecei a conversar com um médico de São Paulo, na época do Snapchat. E eu via que ele falava muito sobre o glúten e sobre a inflamação do cérebro e do intestino. E aí ele pediu para que eu relatasse para ele como eram minhas crises. E ele falou assim, você não tem essa enxaqueca sua... Ela, a gente consegue controlar ela retirando o glúten. E aí, ele me indicou algumas obras e falou, faz um teste. E eu falei pra ele, na primeira vez, eu não consigo, porque eu como pão de manhã, de tarde e de noite. Era um vício, pão com manteiga, misto quente e tal. Ele falou, tenta uma semana. Eu, tentei, eu fiquei por 30 dias. Nesses 30 dias, eu não tomei uma medicação. E daí em diante, eu não consegui mais, assim, não me apaixonando nesse universo... E aí eu comprava os livros e assistia às palestras e me matriculava em cursos e eu queria aprender. E disso aí eu falei, eu não como mais é, alimento industrializado, eu não vou entrar mais numa padaria, não vou comprar à tarde, em vez de eu comer um salgado, um sanduíche, eu vou me alimentar de forma com que meu corpo se nutra sem ser apenas para matar a fome, né? Uma coisa instantânea. Eu preciso nutrir de acordo com o que ele precisa e não deixar ele cada vez mais debilitado, igual eu tava. E eu resolvi mudar totalmente meu estilo de alimentação. Passei mais de um ano consumindo só o que eu fazia. As minhas alergias, a minha enxaqueca, é, insônia, é, tudo acabou, tudo, assim. É, foi outro, outro tipo de vida que eu comecei a ter, que eu não conhecia, porque até então eu tomava muita medicação. E foi daí para frente, é, com essas, esses cursos, essas receitas que eu comecei a desenvolver para mim, despertou interesse em outras pessoas, porque eu postava muito, nutricionistas entraram em contato comigo, mesmo eu não comercializando e pedindo para eu poder fazer, porque algumas é, pacientes não tinham mais o que comer, não tinha recurso, não tinha onde comprar, experimentavam as minhas e queriam é, fornecer para elas. E daí surgiu um comércio. Foi assim, um comércio que surgiu inesperadamente.
0: É, geralmente essa aí é uma das chaves do sucesso, né? Você identificou uma dor que estava presente é em verdade. você, é, curou essa dor através do conhecimento, buscou aprendizado sobre o assunto e depois conseguiu implementar isso para as outras pessoas, né? Então isso aí é perfeito, né? Sim. E você, Carol, como é que você chegou nesse mundo aí de, de saúde, lifestyle?
2: Eu falo que eu cheguei na Thaís, né? <risos> é, eu sempre fui uma pessoa doente. Eu, eu fui uma criança e uma, uma adolescente doente. É, a princípio a gente não sabia que eram alergias, mas eu vivia em hospital. Eu tinha muitos problemas respiratórios e muitas dores. A minha mãe... É uma frase muito marcante para mim. A minha mãe sempre falou... É, minha filha, o seu cansaço dói. E o meu cansaço, ele dói. Eu sentia dores ao final do dia. E eu morava aqui em Goiânia, no ritmo de mestrado. É, era uma loucura, né? Quem faz mestrado sabe. E eu não me alimentava direito. Eu sabia já que eu tinha intolerância à lactose há sete anos. Mas não respeitava... E até que eu fui parar no hospital e eu estava com uma sinusite uma pneumonia nos dois pulmões. É, não tive febre, enfim. E aí eu decidi que eu não queria mais ser doente. E fui pesquisar. E descobri, fiz um teste alérgico. Que deram essas alergias, deram 12 páginas de alergia. Só isso?
1: <risos> Nossa! Conta pra gente, além da, da intolerância à lactose... Então, a gente Vai viu, enumerando aí cada é, uma. A gente
2: viu que... Na verdade, é, não era uma intolerância à lactose. É, eu tenho alergia mesmo, que a minha dieta é restrita. De proteína do leite, uhum. açúcar, da sacarose, do tipo sacarose, feijão e glúten. Então, eu não como há mais de dois anos é, nenhuma desse, dessas coisas, nem traços, nem, nem nada. E meu paladar era totalmente infantil. Olha que legal, né? Deu, deu super certo.
0: Tô <risos> eu confessado eu vim pra cá um de embarcar com meu pacote bolacha.
2: <risos> deu super certo. Eu fiquei super satisfeita. A pessoa que amava o Mac, e o como driver. É foi isso. E aí eu fui obrigada, por quê? Eu não tinha uma escolha, né? É, eu hoje em dia ando com injeção de adrenalina, principalmente pra viajar, porque eu posso ter choque anafilático.
0: Já chegou alguma vez que teve uma crise anafilática?
2: Eu tive o início, eu não sei. Se existe isso, mas assim, já, já fui pro hospital, porque, como são as coisas, né? As pessoas, elas não acreditam que você tem essa alergia. Então, quando você pergunta, geralmente eles acham que é uma joeira ou alguma coisa assim, e, ou então, aí às vezes eles colocam um pouquinho, e esse pouquinho pra uma pessoa como eu pode matar. E aí foi numa dessas, eu perguntei e tal, falou que não tinha, uma farinha, e eu comi e fui pro hospital. E aí eu Conheci, nessa época, assim, a Thaís, justamente, é, o pão viajante. O pão
3: viajante.
2: Carrega que o pão pra todo lugar. Era É o único pão que eu posso comer. E a gente ficou muito próxima, porque, realmente, é, a Thaís, literalmente, viu a minha dor, né? Então, a Thaís, ela faz o, o meu dia a dia, assim. E, porque, eu não, realmente, eu não posso comer nada. Então, eu tenho que comer, depois desses sustos que eu levei, é, comer de lugares confiáveis, é, porque realmente eu acho, eu vejo que as pessoas ainda têm a dificuldade de entender esse lado e o quão sério é isso, assim, né? E foi assim que eu entrei para esse é, mundo. A gente chega
1: num ponto em que é, a, a, você falou, o convívio social é uma das maiores dificuldades uhum. de uma pessoa que tem intolerância alimentar, tem distúrbios é, intestinais, alimentares, por quê? É, tanto por desconhecimento quanto por diagnósticos errados, né? A nutricionistas ou nutrólogos é, ou até pessoas que não, que não sabem o que estão falando, elas dão esse diagnóstico comumente uhum. e isso fica vulgar, né? isso Exatamente. fica é, com mau uso, vamos dizer assim. Então, ah, é só uma intolerância à lactose, depois você toma um remédio. E a gente, a gente não sabe o quanto que isso vai afetar na vida da pessoa. Ou então as pessoas vêm, né?
2: Porque eu adoro atividade física, né? Então eu pratico atividade física todos os dias. E aí a pessoa te vê praticando um exercício físico e acha que você não come porque é uma simples dieta. Que é uma simples escolha. E aí muitas vezes eles não contam realmente que tem. É, e é, é sério, né? É muito sério. Então, eu já passei alguns sustos assim. É, eu sempre aí eu busquei estudar demais. Então, eu estudando, por quê? Porque eu quis sair dos remédios. Então, eu fui de fato nutrindo o meu corpo. Eu falo que hoje em dia, é, o, como o nosso paladar muda, o olfato muda também. Então, já teve vezes de eu pegar uma coisa, sei lá, uma bebida, uma comida, e ao levar a boca, o olfato, eu ver é que eu não posso. Então isso me salva, assim, me salva bastante. E eu, como estava conversando com a Thaís, hoje mais cedo a gente vindo pra cá, é que como a gente manda no nosso corpo, né? A gente não tem noção do, de como nós temos é, a direção mesmo, o, o controle, controle do né? nosso corpo. Porque eu não tive a opção de falar assim, não, não consigo. Não, você tem que conseguir, não tem essa. É opção, você vai né?
0: conseguir. É interessante justamente que um das. Principais formas da gente criar um novo hábito é através da dor, né? Através de um, um, uma situação estressante em que não resta uma opção senão criar um novo hábito hum, e mudar, né? Exatamente. Então foi isso que aconteceu com vocês duas, tanto no caso da enxaqueca do, como no, no, no seu caso da alergia. Mas assim, beleza, virou a chave. Mudou, identificaram a necessidade de uma mudança de hábito para uma alimentação mais saudável. E como foi manter? Porque eu Muitas das vezes a gente traça aquela meta, né? Todos nós, começo de ano, começamos. Ah, agora eu vou começar a comer saudável, vou fazer dieta. Todo mundo tá ouvindo a gente aí, eu tenho certeza... Verão, que já todo traçou ano. as metas. E aí, como é que foi pra vocês duas? Claro que pra você foi um empreendimento, né? Você criou uma empresa e pra você foi uma questão de vida ou morte, vamos colocar assim. <risos> uhum. Mas assim, como é manter esse hábito saudável? O assim, que, é que vocês usam de ferramentas pra manter sempre nesse caminho?
2: No meu começo... Eu, te, eu cheguei a ter hipoglicemia em festa de família. Porque eu não aceitava que eu tinha isso, mas eu sabia que se eu comesse ia dar muito ruim. Aí eu não queria comer. Porque se todo mundo pode comer, porque a alimentação, né? O ato de comer também é cultural, né, gente? É prazeroso, né? É prazeroso. Então, assim, o estar com a família, geralmente, as reuniões familiares, com os amigos, envolve o quê? Comer e beber alguma coisa gostosa. E aí eu perdi a graça nisso. Né? eu não podia mais, então eu, no começo é, é, porque hoje em dia falando parece que é tudo muito simples uhum. né? mas lá no começo eu sofri horrores eu, eu realmente tive algumas hipoglicemias aí porque eu não, não me preparava e não tinha pra comer mas depois que você entende eu, é, e eu sempre busquei muito ter esse domínio assim, da mente, pelo menos trabalhar e estudar isso eu comecei e falei, cara, eu não tenho escolha e quando você não tem escolha, como que eu vou sofrer por algo que eu não tenho escolha, minha opção é essa e é isso que a gente vai fazer e aí, é, virou rápido. É, hoje em dia, realmente, eu não sinto falta. Eu falo isso graças a Deus de coração aberto, assim. É, eu não sinto falta. E quando eu sinto falta de alguma coisa, eu, eu tento achar algo próximo. Mas eu mudei a cabeça. Então, por exemplo, não me venha me falar que um arroz de couve-flor é um arroz. Porque ele não é, gente. Arroz de couve-flor é couve-flor e ponto. Então, eu comecei a fazer isso. Eu, eu comecei a parar de comparar. Ah, eu vou comer isso aqui, que era pra ser um queijo. Essa mistura de alguma coisa que vira um queijo e vai ser um queijo. Não, essa mistura de um não sei o que é um não sei o que gostoso. E é isso. Entendeu? Mas tem algumas é, soluções
0: assim. Assim, que dá tem. pra gente comer gostoso, de forma saudável. Uhum. E sentir o prazer do alimento, não tem? Tá, você que trabalha com isso, por exemplo, Dani é viciada em doce chocolate. Claro que não tem como substituir, né? Mas tem alguma coisa ali que consegue encaixar, que vai Sim. ter um prazer, liberar os hormônios, a serotonina.
3: Primeiro a gente tem que ter o um entendimento que o doce ele não é um alimento, ele é alguma coisa ali fora do dia a dia para uma situação é, chega à noite aí quer trabalha o dia inteiro que é um docinho, ele não é em si ah, é um lanche, um almoço, é num final de semana então assim. O doce, ele não é um alimento. Então, mesmo... Eu falo bastante que mesmo esses adoçados com os polióis, que eu uso bastante, que é o xilitol e o eritritol, não é uma coisa que você tem que... Ah, não, é um adoçante, não é um açúcar. Não, eu vou comer isso, esse bolo desse tamanho inteiro. Porque, justamente, a gente tem que nutrir do que, que é... Do, de uma comida, né? Do que realmente é de preferência o que vem da terra. Os vegetais, as frutas, a proteína... Então, assim, mas dá para matar uma vontade, dá para saciar aquela vontade doce, daquele prazer, daquele doce, sim, sem estar tá ingerindo açúcar, sem aumento de carga glicêmica. É, um diabético pode, uma pessoa que está de dieta, está com uma restrição para perda de peso, tem essas soluções. E juntamente com elas, é, encaixa para mim, né? Essas pessoas que têm as restrições e também tá de dieta. Então, assim, é um diabético que tá, não tá podendo comer carboidrato. Tem o um bolinho ali, low carb, docinho e tal. E ele pode encaixar aquilo ali, assim, na hora do, do, da vontade do doce. Mas sempre lembrando que a alimentação, aquela básica, aquela, o arroz, o feijão, a carne, a verdura, a fruta, é aquilo ali.
0: O nutriente, né? Sim, sim.
3: Mas eu preciso contar. A Thaís
2: conseguiu no meu aniversário. Não, eu sou assim pessoa que não come nada, né? Como que você faz um doce uma pessoa que não come leite, não come açúcar, não come trigo eu acho que, eu já não sei cozinhar muito mas eu acho que não sobra muito ingrediente, né? Ela fez um bolo de aniversário pra mim recheado, em camadas assim, daí um pra couberto. gente que gosta de Uau. ele era até decorado assim. só sabe? acho que
0: poderia ter trazido pra nós né? <risos> <A gente risos> uma e pensei,
2: viu? e pensei, então assim, tem solução sabe? É só você realmente, eu acho que abraçar, sabe? Uhum. A condição é. e.
1: mas assim, ó a gente fala, a força de vontade é um imperativo para você superar qualquer vício. É, o vício por açúcar, que no meu caso é muito importante, eu, eu luto contra ele quase todos os dias, é, é mais do que uma simples força de vontade. Porque como qualquer outro, e estudos diversos mostram isso, é um vício. O açúcar vicinha. Perfeito. Porque está ligado aí a mecanismo de dopamina. Sim que está buscando sempre cada vez mais, né? existem duas vias no cérebro, é, que é a mesolímbica que está tá, ligada aí à nossa vontade, ao nosso desejo, ligada às emoções e a mesocortical que está ligada ao desejo mas ligada ao córtex pré-frontal que seria a parte racional. E existem diversos estudos que mostram que quando a gente está com níveis altos de cortisol, a gente meio que desliga a via mesocortical e, e apela mais para a via mesolímbica. Por isso que a gente sempre, né, em situações de estresse, a gente apela ali pra essa via e vai pra aquilo que dá prazer, aquilo que libera dopamina. E o açúcar faz isso tanto quanto a anfetamina, uhum. né? A, a gente sente um aí, né?
3: relaxamento, um prazer na hora que tá, Exatamente. né? Exatamente. Da... É muito
1: difícil, então, você, assim, racionalizar isso na hora que o seu cortisol tá lá em cima que você tá com... Um, uma situação de estresse. É, então, é, é além da força de vontade. É uma coisa, assim, que a gente tem que estar tá muito ciente para poder sair dela, né?
0: É, porque além da dopamina, né? O doce libera serotonina também, que é um hormônio do bem-estar, do prazer, que é muito forte, né? É, e
1: a gente tava falando isso. É tão forte que... A dopamina, ela começa a ser liberada quando você pensa em um alimento. Então, você fala, ah, vou comer uma pizza. E a partir do momento em que você pensa em comer, aquilo já começa a ser liberado. Por isso que quando você pensou, é muito mais difícil você não fazer. Então, sim, ó, se você...
3: Você pensa, você saliva de pensar, Exato. você sente o cheiro. Mas então, se... a
1: partir do momento em que você pensou muito provavelmente você vai fazer. Uhum. E aí, a partir do momento em que você está é, ali focado né, numa dieta, num estilo de vida em que você literalmente virou a chave, você vai ter a via mesocortical muito mais atuante e você não vai querer colocar tudo aquilo a perder. Né? Então, o segredo está em virar a chave realmente adotar isso como um estilo de vida.
3: Dani, mas você sabe o que, que eu acho? Assim, é no meu caso e no da Carol uhum. e de várias outras pessoas, é, nesse ponto, a gente poder observar a inteligência do corpo humano. O corpo humano ele é a máquina mais perfeita criada por Deus. E é tão inteligente que ele começa a interligar os acontecimentos, as dores, com o que provoca aquilo. Então, muitas vezes, eu quero comer, eu tenho até a vontade de comer, e ao mesmo tempo, assim, em instantes, eu já lembro da dor de cabeça que vai me dar, daquela sensação ruim e a vontade passa. O corpo já me avisa o que, que vai acontecer após aquela eu, eu efetivar aquela vontade. E eu não como. Às vezes eu quero comer alguma coisa, um... Açúcar também me dá muita dor de cabeça, muita. Então, às vezes eu quero comer um chocolate... Eu lembro daquilo, eu faço uma salada de fruta. E aí, eu fico super satisfeito porque adoçou. Eu comi alguma coisa doce, sabe? E aí, vida que segue. Já vou fazer a próxima atividade que eu preciso fazer. E isso é treinado. E treinado pela inteligência do corpo que me desperta pro que ele vai passar depois. Porque ele não quer passar por aquele sofrimento.
1: Mas você só, só tornou isso consciente a partir do momento que você parou de negar. Sim. Né? Então, ah, eu, eu sei que eu vou ter uma dor de cabeça. O que, que eu vou querer agora? Um prazer instantâneo, mas que vai me gerar uma dor de cabeça depois? Eu vou ficar ali. Porque uhum. a, a conta ela não vai bater. Você vai ficar seis horas com dor de cabeça, ou às vezes um dia inteiro, como era no seu uhum. caso, para ali cinco minutos de prazer de uma serotonina que foi liberada.
2: Não, e, e eu tenho alergia. As minhas alergias nem todas são imediatas, elas são tardias. Então, eu, muito tempo, fiquei sofrendo nisso. Porque, assim, é, se eu comecei agora, nem tudo vai me fazer mal agora. Aí que você vai, né? Porque, às vezes, quando o efeito, né, a alergia veio e tal, você ficou doente, você já nem lembra mais o que foi que você comeu. Então, eu entrei numa bola de neve muito grande, até eu entender isso.
1: É, o João é assim.
2: <risos> eu entrei numa bola de neve muito grande, até que o negócio ferrou mesmo, assim, sabe? Aí que eu já não sabia mais o que era E quando eu falo Eu acho que eu me treinei nisso assim, Não tentando substituir o, o arroz por outra coisa sabe? Eu realmente dava nomes Àquilo que eu tava comendo Pra eu entender que era exatamente Aquilo que eu tava comendo Porque era aquilo que eu podia E eu não tenho data pra voltar a comer Pode ser que eu nunca mais volte Então não tinha meta, entendeu? O meu negócio era tal da meta Não, eu vou ficar 30 dias sem doce E ok quando eu me vi sem meta, eu falo que eu dei uma patinada, assim. E aí, a, a, eu fui treinando. Eu fui treinando, assim, dando nomes mesmo. É, treinando lembrar o que eu sentia. Treinando que aquilo não ia me fazer mal agora, mas depois ia fazer, sim. E pra realmente virar a chavinha. E a gente fica achando que esse negócio de virar a chavinha não existe, né? Cara, quando você vira a chavinha, você fala... Dominei, né? Assim, okay. agora... Agora Ninguém Me Derruba, e é muito real, de verdade. É, é, parece brincadeira a gente falando isso, mas é muito real. É, quando você vira a chave, entende, né? Você não quer sair dali, porque é muito bom. É mas muito é, eu bom. Eu acho interessante, tá é porque
0: a gente cria esse, esse mito que é de, de virar a chave, né? Mas, de fato, a chave, ela foi virada aos poucos, né? Foi, você não virou ela poucos. de uma vez. Ah, é, bem Tem assim. um conceito que eu acho muito interessante é chama Hábitos Atômicos. É de um livro do James Clear, ele fala justamente, quando nós estabelecemos metas, nós alcançamos ela e muitas das vezes nós não viramos a chave, uhum. porque a gente alcançou aquela meta relaxa. Por exemplo, eu e a Dani ano passado, a gente ia viajar para praia, uhum. a gente focou em chegar no Shape massa e tal, conseguimos, aí viajamos em setembro, né? É. Voltou é. setembro, já engordamos até tudo até de novo. Até hoje. É, até hoje é a meta. Né? É, então é. Até hoje é a meta. Então aí quando a gente aprende uh, o percurso, né? A gente manter no caminho... Aí é diferente, né? Então, assim, não adianta só a gente estabelecer metas. A gente tem que estabelecer um hábito de vida, né? Sim. Para poder alcançar um objetivo. E depois, se alcançar ele, manter no percurso, Isso. né? Inclusive, tá, o que a Dani estava falando a, a respeito de hábitos, né? Os hábitos são treináveis. A partir do momento que a gente identifica como que funciona uma cadeia de criação de hábitos, a gente consegue intervir nele ali e alterar ao nosso favor, né? Porque, igual a Dani falou... Tudo começa com um estímulo, né? Sim. E a partir do momento que eu achei muito interessante você falou, quando você coloca naquele estímulo algo ah, danoso, por exemplo, eu tenho o estímulo de comer um doce, mas eu sei que aquilo lá vai me dar dor de cabeça, então eu não vou comer. E da mesma forma, o contrário também vale. Por exemplo, eu quero, sei lá, comer ovo com, com queijo no período da manhã. E se eu crio o estímulo sabendo que aquilo lá vai me fazer bem... Aí é diferente, né? Então, assim, o, talvez uma das chaves da gente estabelecer metas... É estabelecer desculpa, estabelecer hábitos... É justamente a gente dar para ele uma solução, né? Uma causa, alguma coisa que vai justificar o que a gente tá implementando. Sim, depois.
3: principalmente o bem-estar, né? Justamente. Você saber que você vai acordar bem, que você vai acordar disposto... Que você vai poder trabalhar e fazer uma atividade física, ter um sono regular... E que aquilo ali, aquela medicação que você tomava não faz mais parte da sua vida, aquela frequência em médico não faz mais parte da sua vida, você não precisa mais daquilo. o isso a o gente está dif...
1: falando de coisas a, a curto prazo. A curto é, prazo. A longevidade, a qualidade de vida. Sim. A... Mas eu acho que é justamente
0: é esse que é o problema. É porque quando você estabelece algo a longo prazo ele é muito mais difícil de você manter do que ao curto
3: sim porque parece que a gente tem um tempo para empurrar até aquela é aquele justamente. aquele período
0: que por exemplo e... vai...
3: pode falar ah, tá. uma coisa assim que eu também converso muito com as pessoas é sobre escutar o corpo o corpo é muito inteligente o corpo conversa nós não essa ideia de ah tô com uma dor de estômago vou tomar um anti antiácido anti Tô com uma diarreia, vou tomar um, vou ali e compro na farmácia, uma dor de cabeça, um analgia. O corpo não foi feito para essas dores. O corpo não foi feito para diarreia, para dor, para pontadas, para Então assim, se a gente prestar atenção e escutar e prestar atenção principalmente no que se alimenta, porque a gente vai ver que a maioria é alimentar. Uhum. E aí a gente aprende o que, que pode e o que, que não pode, o que, que o corpo aceita, o que, que ele digere o que, que ele não digere. E lembrar que a medicação não faz parte da nossa vida e que a doença não faz parte da nossa vida. A gente não tem que conviver com doenças e com medicações. A gente tem que tentar prevenir o que, que a gente já sabe e se a partir daquilo ali já está desenvolvida alguma coisa, entender o porquê daquilo. Eu, eu não funciono muito bem sem saber o porquê das coisas. Eu não sou muito assim, é isso, eu pego e... Ah, não, então é. Eu não funciono, eu preciso saber. Por isso que eu leio o que eu posso o que eu não posso. Então, assim, para quem tem esses problemas, tem dois livros que eu gosto muito. Pra mim, esses dois bastam. Que é... E que todo mundo julga muito pela capa. Que foi um escrito por um cardiologista que chama Barriga de Trigo. Todo mundo acha que é sobre perder a, perder a gordura da barriga, e não tem nada disso. Ele mostra todos os problemas que o glúten causa no intestino e em todos os outros órgãos, e ele explica o porquê. Ele explica desde quando o trigo foi descoberto e todas as transformações que o trigo sofreu pelo ser humano, para ele trazer mais prazer maciez é, nas receitas, para ele poder ser cultivado em maior quantidade e para não, não, as lavouras não ter tantas pragas. E todas as modificações, tem vários nomes, são enormes, assim, a quantidade de, de modificações que tiveram. E os danos que são causados por causa de tanta modificação que teve. E o outro é a dieta da mente, que todo mundo acha que, que chama dieta da mente para... Botar uma dieta para emagrecer na cabeça. Não. Ele foi escrito por um neurologista. E nesse livro ele conta tudo que o glúten faz no nosso cérebro. Todas as inflamações que uma criança com TDAH, ela pode não ter mais TDAH desde que ela exclua o glúten da alimentação, porque o glúten é altamente irritante. E... Ele, ele, no livro ele mostra várias experiências nos dois de pacientes desses dois médicos das melhoras que teve da redução ou até a retirada total das medicações para convulsões, para enxaquecas é, crônicas para desmaios que as pessoas tinham, para epilepsia então assim, são muitas doenças que é, por a gente exagerar nesses alimentos que são muito inflamatórios que é o glúten e a lactose e eles estarem aí no dia a dia, na maior facilidade, pra gente poder pôr na boca a hora que quiser, a gente não dá importância e começa com pequenas dores e a gente quer ingerir medicação e achar que aquilo ali acabou.
0: É justamente, então, o nosso corpo não foi feito para sentir dor, né?
1: É, faz total sentido essa frase de que o intestino é o um novo cérebro. Né? Tudo que a gente come, a gente absorve e vai a corrente sanguínea e vai o cérebro. É, esse negócio de... Eu atribuo muito as coisas a, a Deus e aí a gente pede todos os dias sinais de, de, para Deus, aí você tem uma dor de barriga, aí você tem uma, uma enxaqueca ai meu Deus, por que, que eu estou sentindo isso é, será que Deus quer me mostrar alguma coisa e, e tá ali, o sinal tá claro né? você precisa fazer uma mudança e a mudança às vezes é muito simples posso mudar a mim mesmo às vezes com, com uma pequeno, um pequeno esforço de retirar um, uma, um, um alimento. Ou né? que pre... seja
3: diminuir, né? Não, não precisa ser radical,
2: sim, né, gente? Não, é... não precisa ser, ser um glúten, não, 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 não. diminui a quantidade, melhora a qualidade do que você. Porque tudo é feito para nós consumirmos
3: esses dois alimentos, esses dois ingredientes de forma contínua e diária. Tudo tem trigo tudo. e tudo tem lactose. Tudo. Porque a textura que eles dão, a, o valor deles... O, tudo que é feito com trigo e leite açúcar é muito barato. Muito então, assim, gosto. E gostoso. Né? E gostoso. É e muito gostoso. E, e viciante, né? Prazeroso. <risos> então assim, tem gente que a alimentação desde a hora que acorda até a hora que dorme, tem glúten. Então assim não ter esse hábito de, de consumir esses dois alimentos que são muito inflamatórios todos os dias, é, em todas as refeições. Isso já é um passo muito grande.
0: E o problema também desse tipo de alimentação, que uh, o problema dele, por mais que mantenha um quadro inflamatório uh, crônico, né, dores, seja ela enxaqueca, um desconforto intestinal, mas o problema mesmo vai vir ao longo prazo, né? Sim. A obesidade, a hipertensão... A diabetes, estão querendo ou não, também tem essa dificuldade. A pessoa pensa, por que, que eu vou cortar, sei lá, ou diminuir o carboidrato da minha refeição? Sendo que eu só vou ter problema daqui 5, 10, 15, 20 eu anos. E um
1: dado né? esses dias que a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda, lógico que se você puder não ingerir açúcar, porque não tem valor nutricional, nenhum. entre aspas, nenhum, é no máximo 25 gramas de açúcar por dia. E o que a gente come é equivalente a seis vezes mais a alimentação do, da população em geral. É, cerca de 150 gramas de açúcar por dia. E tem isso açúcar É, em é tudo, imperceptível. Rico. Exatamente. Então, por Eu isso que a gente está tendo tanto problema, né, de é, enfim, obesidade, essa síndrome É o exagero, né?
3: O exagero que Exatamente. antes não tinha esse exagero. A não era essa facilidade, não era tudo... Você chegava no supermercado, pacote de tudo. Então, assim, era mais difícil, você tinha que preparar. Então, a facilidade também trouxe esse exagero.
0: Mas você não acha que essa geração mais recente, a nossa, assim, já tá mudando? Sim, Porque, eu vejo exemplo, isso. pegar pega a minha avó, por mais que elas preparavam um alimento, elas preparavam, era bolo, era arroz, muito era óleo. batata, muito óleo. Então, você vê que hoje, a nossa geração, né, ali dos... Seus 25, até 45, 50 anos, está preocupado com alimentação, Sim, né? porque a
3: obesidade chegou num nível extremo. Uhum. As mortes por obesidade estavam num nível alarmante. Então, isso aí já despertou muito. É... Problemas cardíacos, diabetes, pressão alta. É... Pessoas jovens de 20 anos, já com pressão alta, tomando medicação. Já diabéticos e não nasceram diabetes, uhum. se tornaram. É alimentação, porque assim, a genética para as doenças, todo mundo tem, e eu creio que tem de todas as doenças, porque são antepassados. Carol, o vídeo um
0: exemplo aqui, né? É, olhos,
3: a gente vai herdando tudo de todos os antepassados. Eu herdei tudo de todos os antepassados. Só que a, a genética, eu não acho que ela é sua sentença de morte você pode ativar ela e você pode nunca deixar que ela se desenvolva. Para essas Perfeito. doenças
0: osteometabólicas, né, a genética tem um fator muito importante, porém, o meio que a gente fala, e isso o meio está inserido também, os hábitos alimentares são muito mais prevalentes do que o fator gen, é, genético, né? Que uhum. fala genótipo que o paciente tem, né? Uhum. Então, assim, é, 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 dá para mudar, é mutável, né? A gente consegue adaptar isso aí. Por exemplo, eu mesmo tenho uma predisposição à obesidade na minha família altíssima, por mais que eu não esteja tão acima do peso, só um pouquinho, mas, assim, é só de eu respirar carboidrato, eu já engordo. Então, eu tenho que manter um hábito saudável, praticar atividade física... Porque senão, a questão do fator genético, ela é muito prevalente. Mas é redutível, dá pra gente controlar Sim. ali.
3: E olha o que, que a pessoa precisa fazer pra não desenvolver a genética da sua família. Hábito saudável, atividade física, melhora tudo. É, alimentação, melhora tudo. Então, assim, não tem nada de... Demais, assim, de, nossa, é fora do, do comum, né? Uma medicação caríssima. É. é um tratamento fora do Brasil. Não é. Não, justamente, é simples. o mais
0: interessante é isso. E é barato, né? Não é Sim. caro, né? É muito Sim. mais caro, por exemplo, igual a gente pedir pizza todo dia lá em casa. Não, e,
3: tra... e
2: você gastar com medicação também é muito caro, é né, muito gente? Mais caro. Esses muito remédios para controle dessas doenças é, sistêmicas, ela, ele é muito mais caro hum, do que você... Como é o que tem na feira. Justamente. E também
1: remédio para emagrecer, né? Que o pessoal hoje está apelando muito para o Zempique. Então, assim, são medicamentos caríssimos. Mas eu atribuo também essa mudança no nosso estilo de vida à internet e à informação. Sim. Porque a informação hoje ela é de graça, ela é dispersível. É... E não dá para você fechar o olho. Você abre o Instagram para ver... Foto do vizinho tem lá... Receita saudável, tem lá uma, estima uma estimativa, dado sobre obesidade. Então, não é só o crescimento das doenças. E sim, a dispersão da informação. Ela está em toda parte, de graça. E se você quiser aprender qualquer coisa, inclusive tem como fazer uma bomba, você aprende no YouTube. Esse Adoro. é o lado bom da
3: internet. E
2: também tem as redes de apoio, né? Que a gente não hum. pode esquecer. Porque, às vezes, você mudar um hábito sozinho... Se torna muito mais difícil do que você juntar ali uma turma e, ah, tudo bem, não, mas os meus amigos não querem mudar esse hábito. É... Nossa, eu participo de grupos de Telegram, entendeu? Que você tem gente do Brasil inteiro, mulheres do Brasil inteiro, que se ajudam e se motivam, como eu contei, eu tenho lúpus também, e esse grupo do Telegram me ensina, assim, todos os dias. Todos os dias. E vem desde receita até atividade física, Motivação, uma motivando a outra. Né? Até, sabe, você poder. É, num dia que você tá desanimado, porque como a gente disse, é um processo, então nem todos os dias você vai estar. Tá, Nossa, uhul, né? Não vou comer meu chocolate hoje, não sei o quê. É, você pode conversar ali e vai ter outra pessoa que vai estar tá assim também, e aí você vai ver que não é só você, mas que também tá é só um dia. Amanhã, outro dia, e bora! que é o processo, aceitar o processo da mudança também, é, entender que ele faz parte, né? É, então eu falo, a internet, a gente quando a gente consegue usar ela a nosso favor, meu Deus, você tem o um mundo literalmente nas suas mãos.
0: E você conseguiu a remissão dos sintomas? Consegue manter agora a doença controlada, mantendo apenas o, apenas né, o a dieta, os alimentos saudáveis?
2: Ainda não. É, a minha, o meu diagnóstico é recente, tem menos de um ano, então o lúpus eu diagnostiquei em maio E eu acho que ele atrapalhou um pouquinho nas questões das alergias E as alergias atrapalharam um pouquinho uhum. a questão do lúpus, então foi por isso é, Mas eu tive o um episódio em agosto, que eu tive uma pancolite aguda grave, que tomou todo o meu intestino e aí eu lembro que quando eu tava lá no hospital, que ela correria descobre o que que tem, a minha reumato ligou, foi para lá, e aí a primeira coisa que ela pediu foi um nutricionista. Então, ela, a falou, liga o nutricionista dela, e a gente vai tentar controlar isso aqui com alimentação.
3: A consciência alimentar já, né? Então,
2: assim, eu, eu passei um período mais restrito ainda de alimentação, mas eu sabia que aquilo era remédio. Porque aquilo era remédio, não, né? E
0: curioso a sua médica indicar isso, né? Sim. Porque é muito difícil, inclusive nós sendo médicos por exemplo, eu tenho um problema de... tive um problema de visível também enfim, já contei, acho que em todo episódio acho que eu falo isso, né? <risos> Mas é, é difícil eu chegar num, num colega médico e falar para ele, ó, oh, eu, eu tenho que melhorar a minha alimentação Aí eles, não, é só você diminuir a gordura, mas não é bem assim, né? Uhum. Eu tenho que diminuir o quadro inflamatório, eu tenho que tirar alguns, 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 alimenta, alguns alimentos que falam que é, aumenta o, o quadro de, de produção de bile, né? Uhum. Então, assim, tem que adaptar tudo para aquela minha situação, mas o médico não conhece, né? Uhum. Quem tem que fazer isso é a nutricionista, não tem jeito, né?
2: É, então, e aí eu já, como eu não como nenhum desses alimentos que são inflamatórios, a questão era, né, como que a gente ia conseguir trabalhar isso e ainda me deixar nutrida. Porque eu já passei por períodos que eu tava desnutrida e com a aparência legal, né? Então, que é outra coisa que as pessoas não entendem também, né? Eu falo que as pessoas vão retirando as coisas também da alimentação sem entender a importância de cada item e o porquê de, de cada grupo alimentar. Igual
3: a gente tava falando, tem obeso desnutrido. Né? Isso. Então, eles acham que o desnutrido é um magrinho é um aí, magro, né? magro, e é, da tipo... mesma
0: forma tem um magro que ele é o mesmo
3: sim, exatamente
2: uhum. e aí a minha dieta ficou mais restrita por quase dois meses é, eu não podia comer nada de fibras também, então além daquelas outras coisas eu não comia salada, eu não comia frutas não comia carne vermelha e aí restringiu muito Caramba. mais era arroz, mandioca polvilho, ovo peixe
3: isso só. tudo porque o problema era no intestino Você vê o tanto que o intestino absorve O tanto que ele digere também O tanto que fermenta nele Então assim, nada dessas reações você podia ter nada. Porque o intestino é muito sensível A gente precisa do intestino para tudo E aí as pessoas perguntam Nossa, mas como você conseguiu comer só isso por esse tempo?
2: Gente, isso é remédio Ninguém pergunta pro doutor, nossa, mas quanto tempo eu vou ter que tomar esse remédio? Que coisa ruim, assim. Tudo bem, algumas pessoas perguntam, mas a maioria não. Fala, eu não vou dar conta de tomar esse remédio, eu acho que eu nunca ouvi. A não ser pelo tamanho, né? Mas o restante a pessoa não fala isso. E. Não eu falei, fala, você e não eu falou pra
3: comida isso, né?
2: Exatamente. Eu falei, não, o que a gente vai fazer pra eu não tomar remédio? É claro que eu usei outras medicações, tudo bem, mas eu falei, o que eu posso potencializar o meu corpo pra melhorar? Até a absorção desses, desses medicamentos. E aí, a gente sai dessa rápido. Beleza, vamos fazer. Mas por quê? Porque eu entendi que é remédio, entendeu? Não é aquela coisa assim, ah, não, é simples, é fácil. Gente, não é. Não é legal comer só isso. Não é legal. Mas é remédio, entendeu? Eu tô dando pro meu corpo o que ele precisa. Eu sei que o meu corpo, ele pode trabalhar muito bem. A gente tem que entender o potencial que a gente tem. O que Deus nos deu, né? Eu falo, o maior presente a gente já tem. Você não cuida, pô. Como assim? É. Entendeu? Então... O meu corpo, ele funciona assim Então eu quero dar pra ele o que ele pode E eu vou dar o melhor que ele pode Então eu fiquei assim por quase dois meses Comendo só isso E, e beleza, tô aqui, ah, ótimo.
1: <risos> gente, e A gente vê que vocês são muito ativas Na questão de praticar atividade física né? Vamos começar Pela Thaís é, Eu vejo que você pratica praticamente todos os dias Apesar da rotina exaustiva da, De você acordar Sei lá, 5 da manhã Sim, ela pra, tá... é... A gente tá chegando na
3: academia 10 <risos> da pra noite. Pra fazer
1: as jornadas. Então, assim, é, qual, que é, qual que é a importância pra você disso? Como que você leva isso aliado à atividade física? O dia que você não pratica, ou as semanas, o que, que você sente? Como é que é isso pra você?
3: Assim, é... eu gosto muito da atividade física pela estética. Não vou negar esse jeito nenhum. Eu acho que é até muita hipocrisia quem fala assim... Não, a estética não... A gente gosta da estética. Então, assim, pela estética, já que eu sou uma pessoa magra da vida inteira. Se eu não praticar atividade física, eu tenho menos é, volume de massa. Então, eu fico mais magra ainda, não gosto. E me ajuda muito na, na questão, assim, o alívio do estresse. Quando eu tô muito mal... Eu vou para academia quando eu tô muito bem, eu vou também, é lá que parece que, sabe, a energia vem e vai do que precisa e do que tem que entrar e do que tem que sair. É, desde muito cedo eu faço musculação, por quê? Eu tenho um escorregamento de vértebra na lombar, eu tenho escoliose é, que eu já usei bota, já usei colete, então ela é bem até hoje ela é bem acentuada e eu tenho lordose, então assim, musculatura enfraquecida para esses problemas é cama, né? é muita dor, então assim, para mim a atividade física é unir a saúde, a estética, a, a, o estresse, alívio de estresse, então assim, é completo, é uma coisa assim que para mim faz parte da minha rotina e quero que faça até meu último dia.
1: Gente, tudo isso num
3: corpinho de 20 anos, de né? 20 anos. <risos> em, cada perna, em cada perna. 20 anos tem quase meu filho mais novo.
0: <risos> isso a gente não é conta, né? <risos> <risos> Mas então, dá algumas dicas pra gente aí de alimentação que podem nos ajudar a melhorar o rendimento. É, na parte que você produz né, na, na empresa, o que, que você... Indica pra gente, assim, que tá começando a entrar no mundo da dieta... O que, que pode começar na rotina, a introduzir... Que tipo de alimento você acha que é melhor pra prática esportiva e tudo mais?
3: Quando as pessoas me fazem essa pergunta, a primeira coisa que eu falo é... Você quer mudar? Exclua todos os industrializados. Nunca... Não abra mais lata... Não, não, abre, não abra mais pacote de biscoito, de bolacha, de enlatado... Esquece, embutida.
0: Eu tô no arrependimento de ter tomado aqui, ali. Não posso nem falar o que, né? Porque hoje minha alimentação foi um exemplo, né? Então, quando
3: as pessoas Ai, me perguntam o que eu Ai. devo comprar pra começar, eu falo que você não pode comprar pra começar. Não compre isso. Não compre biscoito, não compre bolacha, não compre enlatado. E dê um tempo disso de, de pra depois você entrar pra etapa de o mínimo disso. É. A gente olha na prateleira do supermercado tudo que tem empacotado lá e por quanto tempo que aquilo fica lá. E aí você começa a raciocinar a química que tem naquilo. Se nada daquilo dá uma larva, não, não dá bicho, não dá nada, aquilo ali tem algo ali que é para matar todos os micro-organismos. E você ingere aquilo e você tem micro-organismos. Então, você está ingerindo uma coisa que está matando aqueles para manter ele ali na prateleira por mais tempo e não está te trazendo benefício nenhum. Outra coisa que as pessoas me perguntam, eu falo assim, o que é uma alimentação funcional? Porque até no nome da, da minha marca está lá, natural e funcional. E eles falam o que é funcional. E eu dou o exemplo de novo do biscoito. Eu falo quando você pega uma bolacha... Você olha lá, tem trigo, açúcar, gordura hidrogenada e, às vezes, tem leite. Eu falei, o que que algum desses itens faz para o seu organismo? Ele faz o que para o seu organismo, a grosso modo, funcionar bem? Nada, nada. Aí eu falo, quando você vai para uma veia, você vai para uma fibra, para uma, uma verdura, uma fruta, um leite vegetal, tudo aquilo ali seu corpo vai absorver e vai usar para algo, para ele se nutrir. Tem mineral ali, tem, tem vitaminas, tem o que precisa. Então, assim, alimentação funcional é algo que faz os seus órgãos funcionarem. É algo que você está comendo ali uma coisa, às vezes, a maioria das vezes até gostosa, não precisa ser ruim, porque o alimento que não tem sabor, que, que não agrada o paladar, é um alimento que não é temperado e que não tem gordura. A gordura boa, o azeite, o óleo de coco, a manteiga... É, óleo de de abacate esses óleos naturais, eles são muito bons pro corpo, então assim e eles dão um sabor, eles que envolvem o alimento e dão ah, um sabor pra ele já vista o seu brownie, né, que é a base de óleo de coco, de e... óleo de coco. gente,
1: é Só vou falar, é? mas
0: no começo do namoro ela dava pra mim direto agora <risos> que ela tem tempo que eu não recebo, né amor? <risos> é a
2: Nutella, né? Ela, eu não,
3: conheço, dela. não não a pasta, pasta de, de meu Deus. Então, aí você assim, passa no pão de casca. Não, gente, para de falar isso que tá me dando você pega fome. a pasta
2: de avelã dela e passa no pão de casca.
3: Então, assim, eu tento pegar essa, esses, esses é, produtos que as pessoas gostam muito, igual o exemplo do Nutella, e aí eu vejo o que que tem lá. Aí eu vou, compro a avelã, torro ela em casa, pra eliminar qualquer contaminação que possa ter. E a partir dela, eu acrescento em vez dos óleos hidrogenados, eu acrescento óleo de coco, compro um cacau 100% de boa qualidade e adoço com poliol com eritritol, com xilitol então assim, vira uma pasta de, de avelã low carb, porque é gordura e não tem açúcar Entendi, tem adoçante né? e feito assim, no dia sem conservante nenhum o óleo de coco justamente ele, é um, ele conserva, ele é antifúngico então ele já deixa o produto durar mais e é um conservante natural e daí vai por aí vai, assim, as trocas, sabe? Pra Amor, poder... Eu
0: acho que eu deveria patrocinar nós. <risos>
3: <Eu já risos> o Elnias nos patrocina.
0: Fã. Já era sua fã,
1: agora...
0: Interessante demais. Você falou uma coisa que eu achei muito legal esses dias, eu vi no Instagram. É, acho que, se eu não me engano, foi na Irlanda. É proibido ter loja do McDonald's. E aí lá, se eu não me engano, acho que já tem 15 ou 20 anos que De o último problema. sanduíche foi vendido. E aí eles tipo e guardaram. Ele tá exatamente do mesmo ele tá jeito. Exposto, um Big Mac e a, e a batata frita tá do mesmo jeito. A igualzinho. química
3: é altíssima e aí quando você para para raciocinar, fala por que que faz mal? Só falar que faz mal, às vezes basta para as pessoas. Não basta. Ah, faz mal, não faz nada. Encheção é de saco é porque ela vive de dieta. Não é. Aí eu quero entender o porquê daquilo ali, daquele Big Mac, durar 15 anos. O que que tem ali? E o que tem ali, eu comendo aquilo, o que que aquilo vai fazer no meu corpo? Entendeu? E aí, o que que eu posso substituir por aquilo? Ser uma coisa prazerosa, saudável. Uhum. E que eu possa... Então, assim, eu gosto de é, estudar, fazer os cursos que eu faço de gastronomia inclusiva. E adaptar. Eu vejo... É... Às vezes, alguma, algum produto, eu leio o rótulo. O meu cookie, o que eu produzo. Você sabe como que eu desenvolvi a receita dele? Eu fui aqui no Flamboyant, naquele The Cookies. Lá, atrás de cada envelope, tem a receita dele. Eu peguei a receita, tá tudo em xícara. Eu não trabalho com isso, meu é só balança. Eu tava até falando pra ela que eu tenho balança de precisão. <risos> Posso nem falar quem que usa isso. Que aquela que o um grão de areia. <risos>
1: aqui, ó. Todos não, os já, dias. Já usei, né? <risos> Amor, é, traz almoço aqui no plantão pra mim. Eu quero 102 gramas de arroz, 246 de carne. Vixe. <risos> Mas essa,
3: essa balança, ela fica assim... Três é, 11,001.
1: Então é altíssima precisão. Sim.
3: <risos> então, eu peguei essa receita, é, fiz a transformação desse negócio de colher e xícara, porque isso não, não, não dá padrão. Fiz a transformação, fiz os testes e alterei. Onde era farinha de trigo, eu troquei por farinha de aveia. Onde era óleo uhum. de soja, eu coloquei o óleo de coco. E fiz as alterações, fiz os testes, porque nunca dá a mesma textura do que uma farinha de trigo. Porque o glúten é, assim, é fantástico. O glúten é uma proteína, o glúten é dá elasticidade, o glúten ele deixa aerado, macio, com a casquinha. O glúten é, assim, é tudo, né? Então assim, aí a gente substitui, faz os testes, foi isso que eu fiz E eu vendo esse cookie, assim, igual água
0: Carol tá salivando aqui, ó Nossa,
2: <risos> gente, é bom demais
0: Mas você, <risos> falou,
3: você falou uma coisa muito importante
1: também é No começo, a gente não apelar pra restrições Eu vou dar o meu exemplo é, Há um ano, eu... não, dois anos agora Fiz uma promessa... Se eu passasse na residência, eu ia ficar um ano sem a coisa que eu mais amo no mundo, que é chocolate.
3: Achei que era eu. Assim, não, ela nem ia fazer assim, essa promessa. É coisa, assim, ela, ela nem é. ia fazer essa promessa. <risos> eu prefiro não passar.
1: Então, o que, que eu fiz? Eu fiz, tá, passei, fiquei sem o chocolate. Mas o que, que eu comecei a fazer? Eu me sabotei tanto que... Tudo bem, eu tô sem a coisa que eu mais amo no mundo, que é o chocolate, mas eu vou comer doce. E aí eu passei a comer... O dobro de todos os outros tipos de doce. Então, assim, ó depois do almoço era leite ninho com leite condensado, uma xícara. <risos> Aí no almoço, não Doses maravilhoso, né? Doce Imagine... de leite. Passa de amendoim era é uma por semana lá em casa, de um de pote. pote. Era tudo que era doce. Então a gente se sabota muitas vezes achando que a gente está fazendo trocas inteligentes ou assim, se restringindo de uma coisa que vai te trazer muito mais mal do que bem. Mas é. isso é
0: interessante, né? Porque eu fiz a mesma promessa de Coca-Cola e quase não tomo mais. Mas... Não, isso é
2: jeito de reagir, né? Não, e equilíbrio, né? Cada um tem o um é. seu... Ó, eu vejo muita gente, tipo... Eu chego nos lugares com as minhas marmitas, sempre. Qualquer lugar que você me vê, você vai me ver com lancheira. Inclusive aqui, né? Cheguei com uma.
1: Com pão viajante. Com pão
2: viajante.
0: Uhum. Tem que contar pra nós direitinho, porque quem tá ouvindo, acho que não sabe o que é esse pão viajante. O pão
2: viajante é o pão de amêndoas, que a Thais faz... E é maravilhoso E aí eu posso comer, né? Então, assim, ela tem outras Outras versões de pães Inclusive é. agora ela tá com um pão italiano que Vegano, é assim,
3: porque eu tô com clientes, muitas clientes Que não podem nem o ovo Não pode aí, alimentar com ovo
2: aonde eu vou, eu levo o meu pão Porque eu falo que ele dá com todos, né? Você acha um ovinho, assim Se pede alguém fritar um ovinho, você come Faz uma, torradinha. Enfim, uma torradinha e come e, e aí, então, aonde eu vou Eu levo minhas marmitas e aí é muito comum alguém falar, e aí às vezes vê na rede social que você pratica atividade física e tal, e aí fala, ah, o corpo, ah, não sei o quê, não. Eu vou fazer a sua dieta. Eu ouço muito isso. Aí eu costumo retrucar, assim, falar, a minha dieta você não vai gostar. Porque a minha dieta não é a dieta do equilíbrio, porque na minha dieta eu nunca posso errar.
3: Não é a dieta da estética, não né? Não é, é a dieta da, da
2: estética.
3: Então, assim, eu acredito muito
2: no equilíbrio, assim. É, eu acho que se não fosse pela doença, eu não conseguiria, eu, eu jamais, na verdade, não, não conseguiria, eu jamais tiraria tudo dessa forma tão restrita, sem nunca poder sair, sem nunca... É o que a Thais falou, é, primeiro você começa o nunca comer, para depois você entender o comer o mínimo, porque comer o mínimo é necessário, é necessário você estar numa reunião familiar, entre amigos ali, tranquilo, e saber que você pode comer um pouco, né? Porque senão fica, a gente se torna compulsivo. Várias vezes eu tentei fazer dieta pra emagrecer e tirava. Gente, depois parecia que eu tava presa, que eu tava assim, que eu não comia. E comia o dobro, o triplo e virava uma compulsão. Tanto que é, essa ideia do eu voltar a comer, a gente tá estudando aí sobre voltar o glúten. É uma preocupação sobre eu ficar compulsivo ou não nisso. Porque tem dois anos que eu não sei o que é... O sabor disso, né? Então, assim, eu tenho medo, hoje em dia, da compulsão, caso... Um dia... Eu já me peguei falando, né? Fala, ah, eu não quero voltar a comer nada disso, porque eu já acostumei. Por... O medo da compulsão. Mas você sente
0: necessidade de comer? Não,
2: não mais. Não mesmo, assim. É... Por exemplo, se eu tô com vontade de comer sanduíche, que eu nunca mais comendo sanduíche. Nunca mais. Nem pizza, enfim. Ah, eu tô com vontade de comer um sanduíche, que esses dias a gente tava falando em casa. Minha cabeça é muito engraçada, ela já pensa Eu pensei, bom, eu vou pegar um pão da Thaís o um pão de brioche Da Thaís, eu vou pedir para Thaís fazer um pão maior Que cabe um sanduíche A Thaís me salva uhum. Thaís vai fazer um pão de sanduíche agora Um pão de sanduíche A carne o hambúrguer, beleza A gente tem que olhar o que não tem, mas Eu vou comprar um, um queijo vegano E a maionese eu faço em casa, tá feito o meu sanduíche Entendeu?
3: Ela descomplica o problema dela <risos> Enquanto muitas pessoas entram em desespero e, e, e enchem a cara de medicação e se é. deprimem, ela resolve todos os problemas. Mas é Sim. preciso
1: muita maturidade. Você não chegou aqui do nada, né? É. Eu,
2: o começo, assim, realmente foi muito difícil. Meu paladar como eu disse, era infantil. E, e aí eu trabalhei, eu trabalhei muito, mas poucas pessoas conheciam esse nível de restrição. É, até a gente, né? A gente nunca tinha ouvido falar uma pessoa que tem tanta, tanta restrição. E aí não tinha, gente. Não, você, é muito difícil você achar no supermercado alguma coisa uhum. que não tenha tudo isso. E aí, você vai, vai desesperando, assim. Principalmente quando você ainda não entende seu corpo, a fome bate, porque a fome bate. Galera, não é a vontade. Muitas vezes eu senti fome mesmo, assim. Você tem a condição de comprar, você tem e você não tem o que você comer, assim. E aí, eu fui... É, eu falo, fui entendendo o processo, assim. E fui trabalhando com as coisas que eu podia. E o que não tem remédio, o remediado está. Então, se o que... É, se esse problema não tem solução, então ele não é mais um problema. O meu problema ele não tem solução, então ele não é mais um problema. E eu, eu jogo com as cartas
3: que eu tenho, e... E é isso, assim, sabe?
0: Que show, hein?
3: Que show. É, Saindo é... daqui, não
0: vai começar a dieta hoje.
3: A Carol, a Carol é uma escola pra, pra muita gente. E muito nova. Muito. Muito nova.
2: É, eu falo. É 14 que... anos, né, Carol? Eu, eu vou debutar esse ano. <risos> 28 anos, Se já. Deus quiser, pra sempre com 14 anos. Sim, né? a gente vai debutar esse ano, se Deus quiser. <risos> Mas, e a importância da atividade física, gente? Porque, sabe assim, é, hoje em dia a gente tem muito medo de falar que faz atividade física ou que faz a dieta por estética. A estética é totalmente fundamental, eu acredito, nesse processo de mudar a chave no, nesse assunto que nós estamos aqui. Porque a partir do momento que você vê o seu corpo mudando, cara, você, você vai se sentir mais motivado. Então, é claro que restringindo tudo isso, eu comecei a emagrecer e eu emagreci 7 quilos, e é, né? Eu, eu, tudo bem que naquela época eu ainda não tava saudável... Mas assim que eu tive os profissionais certos do meu lado... E pessoas como a Thaís... Eu comecei a me nutrir melhor... Então assim... Você começa a emagrecer... E aí... Quando o seu corpo desinflama... Você... É fato... Você acorda mais disposto... Você se concentra mais para trabalhar e para estudar... E aí você começa a perceber isso... assim E aí a atividade física vem junto... E aí vai realmente moldando o seu corpo. Eu falo que não existe uma pessoa que não gosta de atividade física. Existe a pessoa que não achou a atividade física certa pra ela. Então, não me venha com essa história que eu não gosto de treinar, não gosto de fazer nada. Tem muito esporte por aí. Tem... Você
1: é crossfiteira, tem... Eu né? sou
2: crossiteira.
0: Raiz.
2: Raiz desse tamanho de gente. E vem
0: cá, esse processo de desinflamação, eu sei que cada hum. organismo é individualizado. Uhum. Mas você... Sentiu ele em quanto tempo, mais ou menos, de intoxica desintoxicação?
2: Cara, a primeira coisa que você nota, assim, que eu percebi, é que você desincha.
0: Isso é a primeira assim. coisa, né? Isso é a primeira de coisa, semana, coisa né?
2: isso. Aí você acha, putz, emagreci, né? Porque já fica um pouquinho larga a roupa. Eu acho que num mês, assim, eu já vi diferença. No meu caso, que eu restringi muita coisa de uma vez, eu já senti esse... esse eu desinchei muito rápido. É... Mas eu acho que, assim... É, segura a barra três meses ali. Se você estiver treinando, três meses você vê resultado. Você vê resultado legal. Resultado de desinchar ali, de roupinha larga, com um mês ali. Se você fizer certinho, não Já deu. De aparecer
3: definição. É,
2: três meses, cara, você define assim, sabe? Tipo assim, ah não vai definir o corpo inteiro. Mas você vai ver seu braço ali, a perna, um pouquinho, sabe? Você vai ver. E aí, você vai é, gente, vicia. Acredita, vicia. É, e porque
3: tudo que é inflamatório é incha. É. Então, assim... Esses, quando eu falo de não ter no dia a dia esses alimentos, porque é um acúmulo de processo inflamatório. Todo dia você está comendo glúten e lactose, aquilo ali é um acúmulo. Uma hora o seu corpo vai gritar, ele dá sinais, ele dá uma pontada, ele dá uma dor. Uma hora ele esperneia, uma hora não tem como, mas ele fala, gente, não me escuta, eu preciso gritar. E o corpo grita, só que na hora que ele faz isso, ele já deu muito aviso. Você já tomou muito comprimido para dor, para azia, para diarreia, ou para prisão de ventre, ou para alergia, e você tá. E ele tá te avisando. Então, assim, é muito importante é, não eliminar. Eu não acho que é importante eliminar mas o mínimo possível. Existe
1: uma parte na, dentro da medicina integrativa que estuda só sobre estresse oxidativo. Uhum. E toda, toda, toda a medicação, todo o alimento, toda substância que você ingere ou que você consome que é altamente inflamatória, o seu corpo vai ter que lutar muito, produzir muito antioxidante para que você consiga eliminar e detoxificar aquilo. É como se você tivesse que... A vassourinha, né? Pra ir varrendo uhum. aquela sujeira embora. E isso leva a um quadro de fadiga crônica muito, muito, muito intensa. Por isso que a gente vê tantas pessoas que são tão inflamadas, que, são, que comem tão errado, que elas são tão cansadas. cansadas. Não é só porque elas são desnutridas, é porque elas são altamente
3: inflamadas e o estresse oxidativo é muito grande. E esse cansaço é físico e mental. A pessoa Exatamente. tem preguiça de pensar pra fazer isso. Não, e era, eu acho que
2: era o meu pior sintoma, assim. É, eu era extremamente cansada e eu lembro que minha queixa era, eu não faço tudo isso pra estar tá cansada desse jeito. Não, não condiz é, com isso, assim. Isso na né, época das alergias, tudo bem, que o Lupus veio depois. É, você é artopedista, né? Eu lembro que eu tinha uma dor na coluna, assim, que e era num ponto, assim, na T8.
1: Eu
2: fiz vários exames. Cara, eu sou dentista, né? Então, eu terminava meus atendimentos. Mas, assim, eu já tomei injeção no meio do atendimento, assim, do dia, muitas vezes. E aí, eu lembro que eu fiz vários exames de imagem e tal. Não chegamos na conclusão, tomei um, um, uns remédios pra dor crônica, assim. Porque não achávamos a causa. E aí, eu fui no ortopedista aqui de Goiânia. E aí, ele fez um exame pra ver inflamação. E aí, eu lembro que ele falou assim, ó... Se tiver inflamado, vai doer. E eu lembro que ele encostou. Na hora que ele encostou, eu pulei. Aí ele falou assim, nossa, mas tá o mais leve. Aí eu falei, nossa, eu já chorei. Não vem mais que isso, não. Na minha receita. eu, eu, não, eu E outra coisa, outra curiosidade. Eu, todos os médicos que eu ia, eu não contava que eu tinha alergia. Porque eu achava que isso era uma balela. Antes de fazer esse exame de 12 páginas, eu não falava que eu era intolerante à lactose. Eu achava que era balela.
3: Então, eu não contava. Ainda mais indo no ortopedista.
2: É, eu fui no ortopedista e falei, não vou falar que pra preconceito
0: ele. preconceito é esse? Não, eu eu não Qual vou é falar pra ele. Que, que preconceito é, mais é Eu
2: paguei a língua de uma tal forma, porque eu mandei foto da receita pra minha mãe. Na minha receita está retirar o trigo e o leite, mais nada. teve teve engolir. Eu juro. Eu juro. A língua.
3: Aham. Uh -huh. E eu não contei. Eu não contei. Gente, Porque a gente fala, é vai isso. no ortopedista é osso. Não, e eu Ele não falar. vai falar de comida. Sim, você, mas viu? É
2: diferente é, você viu? E eu, eu, um eu não queria parar de comer. Entendeu? Eu não queria parar de comer. E eu nem, não aceitava que fosse isso. E aí veio, gente, do ortopedista: <risos> tirar o leite e o trigo. Eu estava inteira inflamada, minha coluna estava inflamada. Isso assim, eu ainda estava longe de aceitar. Que, e e, que... e descobrir
3: todo o resto uhum. que vinha depois, Quem sabe né? se nessa
2: época eu não tivesse cuidado, eu não teria 12 páginas de alergia hoje.
3: Interessante.
2: Né? Não entendo tanto, mas não sei.
3: Mas essa medicina hoje que tá... Integrativa. É, sim, e essa medicina preventiva, e essa Exatamente. que já tá atenta para alimentação e suplementação, eu sou encantada com eu isso. Eu também. Eu gosto tanto que gente perto, assim, fala por que você não fez medicina? Eu falo, não sei não é. sei porque, porque eu aí, gosto tempo, acho que eu não gosto. falava
1: tanto né era é, dar tempo realmente. hein é. É, e tem um, um dos conceitos que eu sou mais apaixonada que foi valioso para mim que é assim de, de bioquímica mesmo que cada molécula de glicose ela precisa de pelo menos dois ou três três moléculas de água né, para se juntar e estabilizar e o nosso corpo inteligente, como é, armazena a glicose na forma de glicogênio. E um glicogênio pode ter 50, 100 moléculas de glicose, que vai ter por consequência aí pelo menos 300 moléculas de água. Por isso que a gente incha tanto. Então você começa a retirar alimentos que, que tem alto teor glicêmico, você começa a desinchar, porque pelo menos ali 300, 200 <risos> moléculas de água você tá deixando ir, então cada coisinha que você vai comer de besteira, se
3: você pensar, isso aqui vai inchar três vezes <risos> mais... Eu acho bom esse raciocínio, a gente pensar de um nisso, pra três. e não só assim, faz mal, mas saber o porquê, saber isso que você tá explicando, isso para mim é... Me ajuda muito, uhum. assim...
2: Afeitar, a... né? Tipo, não vou fazer E mudar,
3: isso. mudar por quê? Porque isso tá causando isso, que, que vira isso... é de um isso, pra três. É.
2: Você tá vendo desse tamanho? Três vezes.
3: É? Por que, <risos> que eu não vou deixar de causar isso se eu sei que vai acontecer, sabe?
0: Perfeito. Não, eu tô achando muito legal o papo, porque a gente viu tanto que a Thaís tem domínio do assunto, né? É. Não, igual a gente falou no começo, né? Não sendo formada na área, mas assim, você falou de cada nutriente, valor nutritivo questão da da importância mesmo, né? E muito interessante saber que tipo, você busca o conhecimento e você só não entrega um produto, né? Você teve embasamento científico para conversar de de Comece igual para igual. Comece
1: pelo porquê.
0: Comece pelo porquê. É, a Thaís assim
1: começou pelo porquê.
0: Assim como você também, Carol. nossa, deu uma aula pra é. gente aqui de de lúpus e de doença inflamatória. Vocês estão de parabéns, Aprendendo. achamos muito legal mesmo. E aonde a gente encontra você na, nas redes sociais, Thaís? Vamos dar já Sem início chamar. ao fim.
3: <risos> Meu Insta é wellness__funcional.
0: Show de bola. E você, Carolzinha?
3: Carol de Gusmão.
0: Carol de Gusmão.
3: Perfeito.
0: Quer uhum. dar mais alguma palavra? Me adigna-se com é, a agradecer.
1: A minha história com a Thaís e com a Carol vem de longa data, né? Eu e a Carol, a gente brincava quando era criança. Sim. É, e a Thaís também... Thais, eu lembro de você há uns oito anos atrás lendo esse livro, a Dieta da Mente. E eu, assim, ela já tinha uma visão muito ampla, muito holística, né? Eu comecei a admirar você pelas pequenas coisas. E eu hoje eu tenho muito orgulho, assim, de ver quem vocês se tornaram. É muito bom ver quem a gente gosta, quem a gente ama, quem mora no nosso coração crescer, ter sucesso, prosperar e estarem aí tão bem, eu agradeço demais vocês terem ah, aceitado a gente adorou
0: Quando a gente começou, né, a programar quem te iria convidar, né, aí a gente está no começo também, né, do nosso projeto. E aí a gente tem, tipo, a lista de todas as pessoas que a gente estabeleceu, assim, que a gente quer trazer o case de vida, né? Dani falou assim, Não, eu preciso trazer a Thaís, eu preciso trazer a Thaís, porque foi tem mesmo. muito a contribuir com a gente e hoje foi uma prova, né? A gente Nossa, agradece de coração, né? A... Ela Vou é sa... o cara. Ela é o cara. <risos> Vou sair daqui inspirada a começar vocês a minha dieta. São, vocês. <risos> gente, muito obrigado de obrigado coração vocês. mesmo. Obrigada. Querem vocês. dar alguma palavrinha final?
2: Queria agradecer o convite é, de estar aqui. A gente acompanha vocês, né? A gente não tá na mesma cidade, a gente acompanha. Desejo sucesso para vocês, né? Tá maravilhoso. É, espero ter contribuído para as pessoas que passam um pouquinho por, esse, por esses problemas, essas dificuldades. Tamo junto. É, aceitar o processo. E dizer, assim, que Thaís me salva. É, nada realmente enaltecer ela é muito importante porque... Ela realmente sente a nossa dor. A gente precisa... Quem tem alergia, assim Precisa de pessoas que sintam, entendam realmente. Porque não é fácil, não é legal. Mas com pessoas assim, o um processo fica muito mais fácil.
3: E eu queria agradecer vocês. Falar que foi uma honra para mim sair lá de Rio Verde. No meio de fornada, <risos> de cozinha, de tudo. E vir aqui falar um pouco. Não sou formada na área da saúde, mas quero deixar esse exemplo para as pessoas que têm interesse, têm os problemas, para elas não entregarem os pontos e falar assim, é uma medicação e vou passar o resto da vida de cama, medicado, sentindo dor. Procurar saber e saber que tem, tem na maioria das vezes, tem solução. Basta ter um pouquinho de informação e de força de vontade. Nossa,
0: muito Sei. obrigado.
3: Tchau. Quer
0: deixar algum recado? Quero. o pessoal que está nos assistindo, lembrar de clicar aqui embaixo para se inscrever no nosso canal, compartilhar com todo mundo esse vídeo, para quem gostou e para quem não gostou também. <risos> e muito obrigado, pessoal. Boa noite. Nos siga na, nas redes, no Instagram, no TikTok. Estamos aí para trazer bastante conteúdo para vocês.